Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bien, continuamos con nuestro tema, la voz. Ya la vez pasada el pastor Edgardo nos dio la introducción y nos habló de las maneras como Dios habla. Y ahora vamos a empezar entonces a tratar cada uno de los eh, medios o de las maneras como Dios habla. Yo les voy a compartir un poco sobre la autoridad total de la Escritura. Normalmente la manera como más preponderante, la que más como experimentamos, la voz de Dios es a través de las Escrituras, de la Biblia. Y creo que apenas uno comienza en la vida cristiana como que es la más fácil, ¿no es verdad? El Señor usa mucho la Escritura para hablar a nuestro corazón y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia de cómo fue que Dios nos habló a través de la Escritura. Cada uno de nosotros podemos tener eh, un testimonio y, y, y alguna palabra guardada en nuestro corazón eh, que ha marcado nuestra vida. Supongamos para mí son, son varias palabras, yo tengo, yo tengo muy presente Filipenses 1.6 que fue de las primeras palabras que como que saltaron de la Biblia mis ojos ¿no? y estando persuadido de esto dice allí que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús y no saben cuánto me ayuda ese texto en determinados momentos en mi vida o oh Jehová, el Salmo 138.8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia oh Jehová es para siempre, son cosas que, que me animan en determinados momentos y así hay cantidad de textos que son muy particulares del Señor para, para mi vida como sé que, que debe ser para cada uno de ustedes y a eso es que nos referimos cuando el Señor habla por medio de las Escrituras Él habla de una manera general por principios generales como también de una manera particular porque el Señor pues eh, tiene como tres formas eh, o, o, o tres... Eh, no sé cómo decirlo, de que nos habla a través de la Biblia, que son a través de mandamientos directos, que son mandamientos, eh, no me refiero a los diez mandamientos, me estoy refiriendo eh, como a cosas como, como dice el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, cosas así, que son cosas generales. El Señor también nos habla a través de promesas, el Señor también nos habla a través de hechos cumplidos, todo es, todo eso está registrado en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Pero ¿qué es lo importante de lo que queremos resaltar en este día? Que las Escrituras, lo que nosotros llamamos la Biblia, pero realmente pues eh, hablando bíblicamente, el apóstol Pablo lo llama las Escrituras, lo que está escrito aquí en la Biblia, son la autoridad máxima que nosotros debemos tener presente y como decía en el video promocional, las demás formas como Dios nos habla siempre deben estar sujetas a las Escrituras. Ahora, ¿cómo saber que la Biblia es realmente esa autoridad espiritual? 
¿Cómo saber que la Biblia es, lo, es, es suficiente para nuestra vida? Hay evidencias externas, hay evidencias internas. No me voy a detener mucho eh, para hablar de las evidencias externas, todo esto nosotros sabemos que eh, la Biblia comprueba que en sí es la palabra de Dios porque realmente es el único libro que es indestructible, podemos decir así, ha pasado por tantas pruebas a través de los siglos y nosotros todavía tenemos las escrituras aquí tal y como se nos fueron dadas. Y se han levantado a través de los siglos quienes atentan contra ella al día de hoy. La gente no quiere saber mucho de lo que es. Eh, son las Escrituras. Gracias, hijo. La arqueología prueba también que todas las cosas que están aquí escritas y hoy en día hay mucho descubrimiento arqueológico que pueden probar hechos que, que sucedieron en las Escrituras. Otra forma en que se prueba que la Escritura es la Palabra de Dios es la cantidad de profecías que se han cumplido. Y no solamente en el aspecto general, sino todas las profecías que se han cumplido en la persona del Señor Jesucristo, que creo que es lo que más nos interesa a nosotros, porque Jesús es el centro de nuestra fe. Esas pueden ser evidencias externas, pero creo que... Eh, lo que más nos debe interesar a nosotros para considerar la palabra como, como la autoridad másica, eh, máxima perdón, son las evidencias internas que la misma palabra nos dice que ella es la palabra de Dios. Y esto es lo más interesante. ¿Cuántos de nosotros ¿Alguna vez, mis amados hermanos, no nos hemos preguntado si aquí, en lo que está escrito, en este libro sirve para darle solución a todas las situaciones de nuestra vida? De pronto momentos de depresión, de luchas, de desánimo. Yo creo que Muchos de nosotros nos preguntamos esto, ¿no es verdad? ¿O cuántos de nosotros nos hemos preguntado si encontramos una palabra específica en la Biblia para una situación específica de nuestras vidas? Y ansiamos plenamente tener una palabra que nos ayude en determinado momento. O de pronto, mis amados, si alguno de nosotros cree que debe ser cambiado algún aspecto de la Biblia para que esté más acorde con la situación que de pronto estamos viviendo, de pronto nos parece como que la Biblia eh, es demasiado dura con respecto a diferentes aspectos. Y ustedes dirán, si ¿Sí es posible, pastor. Bueno, solamente estoy planteando si alguno de nosotros se ha hecho alguna vez una pregunta de estas y si realmente alguna vez te has preguntado oye si sí, la Biblia no debería ser así sino de pronto cambiar eh, algo lo que quiero decir es que si le has dado un sí a alguno de estos interrogantes que te estoy planteando por eso es que es necesario entonces que estudiemos 
y digamos que la Biblia debe ser la autoridad máxima, mis amados hermanos, que en ella no hay variación y que nosotros los hijos de Dios que creemos que el Señor nos habla a través de lo que está escrito en ella, debemos saber que es la autoridad máxima. Vamos a hablar de un texto que todos conocemos, pero creo que es de lo más determinante que hay para darnos cuenta que podemos confiar plenamente en las Escrituras. Y está en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Viene el apóstol Pablo hablándole allí a su hijo Timoteo y desde el verso 14 le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En el verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, miren esto, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene entonces la declaración que yo creo que más de uno de nosotros no sabemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este verso 16 es el que es fundamental, mis amados hermanos. Cuando está esta declaración, que es tal vez la declaración eh, más importante que la Escritura nos da de ella misma, al decir que podemos confiar en ella, esa primera frase, toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que nosotros consideramos como la Escritura, el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, mira hijo, todo lo que ha sido escrito ha sido inspirado, todo lo que encuentras en las Escrituras ha sido inspirado por Dios. Y por eso es que sirve y le da entonces los tópicos para los cuales sirve. ¿Qué es lo primero entonces que debemos saber, mis amados? ¿Qué significa esto de inspiración? Porque de acuerdo al concepto que nosotros tengamos de inspiración, pues esa es la importancia que nosotros le vamos a dar a la palabra de Dios. Lo primero que les quiero decir es que la palabra inspiración allí, la palabra griega que se usa para inspiración, Escuchen esto, mis amados, es la única vez que se usa en toda la Biblia. La palabra griega allí es teopneustos. Suena feito, ¿no? No se preocupen, mejor digamos inspiración. Pero lo, lo importante es que es la única vez que se usa en toda la Biblia. Ahora, algunos dirán, pero pastor, por allá en, 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 en las cartas de, del apóstol Pedro se habla también de que eh, 
hay inspiración que los hombres de Dios fueron inspirados porque ninguna profecía es traída por voluntad humana recuerdan que allá lo dice el, eh, el apóstol Pedro sino que los hombres de Dios fueron inspirados pues bien allí la palabra inspiración la que se usa eh, en el texto del apóstol Pedro no es esta palabra ni tampoco realmente significa inspiración la palabra que se usa allí realmente lo que significa es que los hombres de Dios que trajeron la profecía fueron impulsados, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta, este texto del, del, de Timoteo no está diciendo que los hombres de Dios fueron inspirados, está diciendo es que las Escrituras son inspiradas. Es diferente que los hombres hayan sido inspirados a que toda la Escritura es inspirada. Entonces, ¿realmente qué es lo que significa inspiración allí? Inspiración allí significa soplo de Dios, aliento de Dios, exhalación de Dios. O sea que toda la Escritura es la manifestación, escuchen esto, en palabras del aliento de Dios. ¿Cómo me gusta esto? Porque recuerden que también nosotros recibimos nuestro espíritu del aliento de Dios. Dios sopló en nosotros aliento de vida. Si nosotros tenemos vida es a causa del aliento de Dios. Pues bien, aquí están diciendo que las palabras de Dios también fueron alentadas, fueron exhaladas, salieron de Dios mismo. Por eso tal vez el Señor Jesús decía... Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por eso el Señor Jesús decía esto. Entonces fíjense lo, lo tremendo, ¿no? Que podemos decir entonces que cuando la Escritura habla, realmente Dios habla. Esto no es simplemente, la, la, la Biblia no es simplemente un, un cúmulo de, de, de libros, ¿no? llenos de verdades, sino que es el aliento de Dios, es la exhalación de Dios expresado en palabras. Esto le da una importancia tremenda, tremenda, mis amados, a lo que es la palabra de Dios. Por eso es que sigue diciendo entonces allí el apóstol Pablo, le dice a, a su hijo Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y a causa de que es inspirada tiene total autoridad para qué? Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos enseña? Entonces, la palabra inspirada de Dios, ¿qué es eso que es, es útil, que es provechosa para enseñarnos? Lo que nos dice allí cuando habla de que eh, eh, nos enseña es que nos da todo el conocimiento que necesitamos, tanto de Dios como de Jesús, como de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. La Biblia es suficiente absolutamente para todo. 
la palabra de Dios es, es, es suficiente para enseñarnos en todos los aspectos de la vida por eso dice allí es útil para enseñar pero hablando ya de aspectos prácticos de la vida no se queda allí sino dice que es útil para redarguir ¿Y qué significa esto de redarguir? En otras versiones dice para convencer, para mostrarnos cuando estamos actuando mal. Yo recuerdo que alguna vez hice un, un, un estudio un poco más exhaustivo de esa palabra redarguir y la manera como me lo explicaban el, en ese texto que, que leí es como que si en, en un lugar uno entra y está oscuro es como que si llegásemos aquí y tuviéramos todas las sillas del auditorio no solo esta sino cuando tenemos todas y tuviéramos todas las sillas del auditorio en un desorden total pero esto totalmente oscuro si tú entras a un lugar así pues qué va a suceder pues nos vamos a tropezar por todos los lados vamos de pronto a sufrir algún accidente Allí entonces la idea de la palabra redarguir es que llegue luz para darnos cuenta cómo está una situación. Eso es convencernos, redarguirnos de alguna situación. Eso es lo que hace la Escritura. No solamente nos enseña, sino que nos convence de lo que está mal en nuestra vida. ¿Y para qué nos convence? Pues sigue diciendo allí. Dice para enseñar, para redarguir y luego que nos convence dice para corregir. Eso es lo hermoso de la Escritura. No solamente nos apunta hacia lo que está mal, sino que también nos endereza, mis amados. Nos pone en el orden en que debemos estar. Ahora, tenemos que ser confrontados con esto. Porque cómo somos enseñados rearguidos o convencidos o lo, o lo último que sigue, ¿no? Instruidos en justicia. Otras versiones dicen que somos instruidos en lo que es recto. La Biblia, la palabra de Dios, las escrituras nos hablan en todo lo que es recto. Allí la idea no es en el sentido de justicia como normalmente lo... lo, lo, lo lo concebimos, sino allí el sentido real es de rectitud. O sea, nos va a mostrar el camino real por donde debemos andar. ¿Cómo sucede eso si a veces, y perdón que lo diga así, ni siquiera la leemos? Puedes que tú digas, pastor, hablan de la voz de Dios y Dios a mí no me habla. No, sí te habla, mi amado. Lo que pasa es que si no leemos la Escritura, va a ser muy difícil poder experimentar alguna de estas cosas. Si la Escritura es la exhalación de Dios y tú dices que Dios no te habla, te voy a dar hoy un consejo para que veas que Dios te habla. Si la Escritura es el resultado de la exhalación de Dios, léela en voz alta. Lee 
la Biblia en voz alta y no puedes decir que Dios no te está hablando. Pero ¿qué determina entonces el que nosotros seamos tocados por la Escritura, mis amados hermanos? Primero, lo que estamos diciendo hoy, que debemos saber que ella tiene toda autoridad y es el mapa, es la regla, es el metro que decide cómo son las cosas. Primero eso. Segundo, el testimonio del Espíritu Santo, porque nunca la Escritura actúa por sí sola. Ella va unida por el Espíritu que nos habita. Hay un encuentro entre lo que es el Espíritu de la Escritura con el Espíritu que nos habita. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la Escritura es espiritual. Pero el tercer punto que es importante es que el corazón nuestro sea un corazón receptivo, abierto, para poder experimentar la voz de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la Escritura lo es todo para nosotros, porque el apóstol eh, termina diciendo allí, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con un fin específico. Dice, a fin de que el hombre de qué? El hombre de Dios para que el hombre de Dios sea perfecto. Es otra palabra que allí, solo esa palabra se usa en la Escritura. Artios, no existe, esa palabra no se usa en otro lugar en la Biblia, solamente se usa aquí. Es diferente a otra palabra que, que, que se usa para perfección, que es la palabra teleios. La palabra teleidios que nos dice de perfección nos habla de madurez. Aquí realmente para que sea apto, para que, para que realmente el hombre de Dios esté ajustado, podemos decir así. Y no solamente para que estemos aptos o ajustados, sino dice allí, ¿no? Para que estemos enteramente preparados para toda buena obra o como lo dicen otros textos para que estemos totalmente equipados equipados entonces ¿qué es lo que nos hace lo, lo que hace la escritura en nosotros nos equipa totalmente nos da todo lo que necesitamos escuchen no para saber sino para actuar porque te termina diciendo enteramente preparado para toda buena obra. Aquí lo tenemos absolutamente todo. Si el Espíritu de Dios por el apóstol Pablo nos habla de lo que hace la Escritura, de cómo es concebida, entonces sabemos que Dios realmente nos habla por ella. Rápidamente, no sé cuánto, aquí no logro ver cuánto me queda de tiempo. En, en el Antiguo Testamento lo vamos a ver también. Pudiéramos dejar hasta aquí nuestra enseñanza, pero quiero llevarlos al Salmo 19. El pastor Edgardo se refirió a este Salmo la, la semana pasada. 
cuando nos hablaba de la voz de Dios recorriendo todo, mostrándose a través de lo creado. Pero después David sigue hablando, dice allí desde el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otro declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra con el gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Y comienza una exposición desde el verso 7 hasta el verso 11 que es muy interesante que va de la mano con lo que acabamos de leer en la segunda carta a Timoteo, miren lo que, como expresa allí el salmista, la ley, todo esto son como cuatro puntos esenciales y dos que, que los últimos que, que nos dicen, realmente son seis puntos que allí, allí el, el salmista expone para hablar de lo que es la palabra de Dios expresado en, en, en diferentes formas, dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. Y dulces más que miel y, el que la, y, y la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado, escuchen esto, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La ley de Jehová es perfecta, la versión Dios habla hoy no dice la ley de Jehová, dice la enseñanza de Jehová es perfecta. La nueva traducción viviente dice la enseñanza del, las enseñanzas del Señor son perfectas. Nos quiere decir entonces que la Escritura, mis amados, cuando dice que la, que la enseñanza del, del Señor es perfecta, es que es completa, es suficiente, cubre todos los aspectos. ¿Para qué? Para convertir nuestra alma para reavivar nuestra alma, para darnos nueva vida, para restaurarla. La Escritura nos lleva nuevamente al punto que Dios quiere que tengamos. De donde caímos Dios nos quiere llevar a donde Él siempre quiso que nosotros estuviéramos. Eso es lo que significa allí la ley de Jehová o la enseñanza es perfecta. Después sigue diciendo, el testimonio, ¿no es verdad?, 
Dice el testimonio de Jehová es fiel La palabra de Dios para todos dice La palabra del Señor es confiable La nueva traducción viviente dice Los eh, decretos del Señor son confiables en, otra, en otras palabras dignos de confianza No temamos mi amado hermano Podemos tener toda seguridad que lo que dice la escritura es real Por eso es que nosotros desarrollamos fe Porque es confiable, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor Pero qué dice entonces que hace esa, ese, ese testimonio del Señor que es confiable El resultado dice hace sabio al sencillo qué bonito no les parece otra versión dice ayuda al ignorante a volverse sabio nos hace competentes mis amados para enfrentar los problemas de la vida así de pronto nosotros creamos que no tenemos la suficiente sabiduría aquí dice que es al sencillo el salmo 119 30 rápidamente ¿eh? Dice así, el Salmo 119, 30 dice La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples O, 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 el, o el verso 98 de ese mismo Salmo 119 dice Miren esto, me has hecho más sabio, me gusta mucho esto Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo más que, todas, más que todos mis enseñadores He entendido porque tu testimonio Son mi meditación Más que los viejos he entendido Porque he guardado tus mandamientos ¿Qué es lo tercero que dice allí? Volvemos a, 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 al Salmo 19 Dice los mandamientos de Jehová son rectos los mandamientos de Jehová son rectos Dice la palabra de Dios para todos Las leyes de Jehová son siempre justas Declaran el carácter de nuestro Padre mis amados Y a causa de eso alegran el corazón La vida nuestra se vuelve plena Eso no significa que no vaya a haber problemas pero como dice allí la escritura Que son siempre justos Se cumple lo que el Señor dice Que todas las cosas Ayudan a bien A los que amamos Al Señor Después dice el cuarto punto El precepto de Jehová es puro Sin error mis amados Sin mistura los mandatos del Señor son claros Lo dice allí la nueva traducción viviente ¿Y cuál es el resultado? Que alumbra nuestros ojos Nos hace ver las cosas como realmente son Nos muestran el camino Como decíamos el camino recto Al instruirnos en justicia Y termina diciendo entonces El temor de Jehová es limpio La reverencia que le debemos tener a la palabra el respeto que produce la palabra Y dice entonces 
que permanece para siempre es eterna es inalterable y termina diciendo los juicios de Jehová son verdaderos cuando se habla de los juicios es el veredicto las decisiones del Señor siempre son justas por eso debemos tener confianza todo lo que Dios dice acá no es lo que nosotros decimos todo lo que Él nos dice a través de la palabra siempre va a estar acompañado de justicia por todo lo anterior mis amados hermanos que va de la mano con lo que acabamos de hablar en segunda de Timoteo es que entonces dice el salmista que la palabra es más deseable que el oro y más dulce que la miel no hay sustitutos para la palabra de Dios mis amados ella nos basta para absolutamente todo a través de ella el Señor habla a nuestra vida a través de ella habla a nuestro corazón no mendiguemos nada al mundo queriendo enriquecerla con cosas que traemos muchas veces de afuera ella sola ella sola es recta, justa todo, absolutamente todo el Señor nos lo da a través de su palabra porque su palabra fue dada por su aliento y manifiesta su carácter termina entonces el salmista diciendo allí que cuando guardamos la palabra tenemos grande galardón creo que el galardón está en todo lo que hablamos hombres que podamos tener entonces un camino, una senda recordemos siempre la palabra del Señor nos va a llevar a lo que, al propósito que Dios tiene con nosotros y al final a la hora de la verdad lo que Dios quiere a través de su palabra es ponernos siempre frente a Él ¿para qué? para ser transformados conforme a su imagen y que se cumpla en nosotros el gran sueño que ha tenido Él con el ser humano que podamos manifestar a Cristo en nuestra vida bien mis amados que el Señor me los continúe bendiciendo hasta aquí llegaron las verdades de la palabra en el día de hoy Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.